0: ി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഉപരിപഠന സഹായി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഡോട്ട് കോം
1: ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിംഗ് രംഗത്തെ വിവിധ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിടെക്കും ഗരഖ്പൂർ ഐഐ നിന്ന് എം ഒന്നാം റാങ്കോടെ പാസായി എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡോക്ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രീമിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രിൻസിപ്പാളും അധ്യാപകനുമായി മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഫാദർ ജോസ് കണ്ണമ്പുഴ ഫെഡാർ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ ആദ്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേൾക്കാം
0: എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷന് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണവെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒന്നാമത്തേത് തിയറട്ടിക്കൽ നോളജാണ് ശരിക്കുള്ള കൊക്കേറ്റീവ് ലെവലിലുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു പർപ്പസ് രണ്ടാമത്തേത് സ്കിൽസാണ് നൈപുണ്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് പെരുമാറ്റ ശൈലികള് എങ്ങനെ നാം പെരുമാറണം എന്ന് പഠിക്കുക പലരും ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കാണാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് നോക്കി കാണുന്നവരുണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നവരോ അത് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് സ്കിൽസ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ബഹുമാന രീതികള് മര്യാദകള് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയും വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ സ്കിൽസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഇത് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എങ്ങനെയെല്ലാം അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക സ്കിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എൻ എസ് സ്കിൽസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് അത് പ്രകാരം ഫോർമലായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് പോലും ഇൻഫോർമലായിട്ട് പഠിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് കടന്നു വരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പതുകൊണ്ട് ഒരു ഐ ടി ഐ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് അതിനേക്കാളും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പഠിച്ച് കയറാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഐ ടി ഐ ലെവലിന് ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫ് ലെവല് അതിന് പത്ത് ലെവലായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക ഐ ടി ഐ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അഞ്ചാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ലെവലില് പോളിടെക്നിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും അഞ്ചാമത്തെ ലെവലാണ് അവര് പോളിടെക്നിക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതോടെ ആറാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് എത്തും ബിടെക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആറാമത്തെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ടി ആളുകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അത് അടുത്ത കാലം വരെ കേരളത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് അനുവദിക്കാൻ തുടങ്ങി പോളിടെക്നിക് പാസ്സായാൽ ആറാമത് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ ലെവലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അതിന് തുല്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊടുക്കുക ബ്രാഞ്ചുകളിൽ പോകുന്നതിനെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് കൂടെ ഞാനൊന്ന് പതുക്കെ സൂചിപ്പിക്കാം എൻജിനീയറിംഗിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐ ഐ ടികളാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് അഞ്ച് ഐഐ ടികളേ ഉള്ളൂ അത് ബോംബെ മദ്രാസ് ഖരഗ്പൂര് ഡൽഹി കാണ്പൂർ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഏകദേശം ഇരുപതിന്റെ അടുത്തുണ്ട് കേരളത്തിലും ഒരു ഐ ഐ ടി ഉണ്ട് പാലക്കാട് ഐ ഐ ടികളുടെ നിലവാരം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ടികളാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് ആർ ഐ സി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിൽ നമുക്കൊന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് അത് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ ഐ ടി അതും ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവല് മൂന്നാമത്തെ ലെവല് ഗവൺമെന്റ് കോളേജസും എയ്ഡഡ് കോളേജസും ഒപ്പം തന്നെ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് കോളേജസ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും അധികം അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് താൽപര്യം വീട്ടെക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് താൽപര്യമെങ്കിൽ ആദ്യം ശ്രമിക്കുക ഐ ഐ ടികളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനാവും ഐ ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജെ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഫസ്റ്റ് ലെവലും സെക്കൻഡ് ലെവലും പാസ്സായി അതിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും പഴയകാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു കാരണം അഞ്ച് ഐഐടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് അത് ഇരുപതിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേർക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും ആ എക്സാമിനേഷൻ വഴി തന്നെയാണ് എൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക അത് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒന്നും വീതം ഉണ്ട് അതും നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണ് പക്ഷെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലും അഥവാ കേരളത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലും എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലും സെൽഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ കേരളത്തിലുള്ള കീം എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാകണം അതിലൊരു എ പാർട്ടും ബി പാർട്ട് ടൂ എ പാർട്ട് ഫിസിക്സ് ആന്റ് കെമിസ്ട്രി ബി പാർട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് രണ്ടിലും നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ പേരമുള്ള രണ്ട് പരീക്ഷകളാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നാല് മാർക്കാണ് ശരിയായ ഉത്തരത്തിന് ഉള്ളത് അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട് സത്യത്തിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് മാർക്കാണ് ഒരു എക്സാമിന്റെ ഫൈനൽ മാർക്ക് എല്ലാം ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പത്ത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരാൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അയാൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിലാണ് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പേപ്പറിലും പത്ത് മാർക്ക് വീതം പാസ്സായാൽ ആ പത്ത് മാർക്ക് വീതം സെക്യൂർ ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ക്വാളിഫൈഡായി നോക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റാതെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും പോയാൽ മതി ആകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അറിയാവുന്നത് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക അതിന് മാർക്കുണ്ട് ും അബദ്ധം കാണിക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം അറിയുമെന്നുള്ള നിലയില് കറക്കിക്കുത്തി പലതിനും ആൻസർ കൊടുക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് അത് കിട്ടിയ മാർക്കിനെ കുറച്ചു മാർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടാതെ അവർ അതിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റഡ് ആകും ഒരുന്ന വർഷങ്ങളിലായാലും താഴെയുള്ള കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അറിയാവുന്ന ആൻസർ മാത്രമേ എഴുതാവൂ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോളേജുകളെ പറഞ്ഞു ഐ ഐ ടികള് എൻ ഐ ടികള് പിന്നെ സഹകരണ കോളേജുകള് അത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആകാം എയ്ഡഡ് കോളേജ് ആകാം സെൽഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് കോളേജുകളാകാം കേരളത്തിലെ എയ്ഡഡ് കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾ എട്ടോ ഒൻപതോണോ ഉണ്ട് സിഇ ടി തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മറ്റേ ആർ ഐ കോട്ടയം വെസ്റ്റീലും വയനാട് ഒരു കോളേജുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട് ഇടുക്കിയിലൊരു കോളേജുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ആർ ഐ ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എട്ടൊൻപത് കോളേജുകൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളുണ്ട് അതിനു പുറമെ മൂന്ന് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുണ്ട് പാലക്കാട് എൻ എസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോതമംഗലത്ത് എം എ കോളേജ് പിന്നെ കൊല്ലത്ത് ടികെഎം കോളേജ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കുറെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലും കുറെ ക്വാസി ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലും ബാക്കിയുള്ളത് പനി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഉള്ള സെൽഫ് ഫൈനാൻസ് കോളേജുകളാണ് ഇവിടേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഇത് കോളേജുകളുടെ ഒരു പൊതുവായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇനി കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സുകൾ ആരംഭത്തിൽ മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് ഒരു പേരന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മദർ ഓഫ് ഓൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ഈവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് പോലും അതൊരു കോഴ്സായിട്ടല്ലെങ്കിലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ധാരാളം മേഖലകൾ പ്രായോഗിക തലത്തിലുണ്ടായാലും എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക പന്ന് കനാലുകളും ഡാമുകളും ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളും ബിൽഡിംഗുകളും ഇഷ്ടം പോലെ പണിത് ഈജിപ്റ്റ് ൾച്ചറിൽ നമുക്കറിയാം വലിയ പിരമിഡുകൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലും ഒത്തിരി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ വൺ മന്തില് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാ സിവിലൈസേഷനിലും ധാരാളം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പണിതിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബലത്തിലാണ് നടന്നത് അതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സായിട്ട് ആരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രഗത്ഭരായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഥവാ ആദ്യത്തെ തന്നെ വലിയ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ഷകുണ്ടം വിശ്വേശ്വരയ്യ നമ്മുടെ ജുന സാഗർ മൈസൂരിലുള്ള ആ വലിയ വൃന്ദാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ഡാം പണഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ദ എഞ്ചിനീയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജന്മജനം വലിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടൊക്കെ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് വിശ്വസനീയ മ്യൂസിയം ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ളത് വലിയ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒന്നാണ് അത് കാണാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമേ കാണുള്ളൂ നമുക്കതൊക്കെ പോയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഷീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് അവിടെ എല്ലാ ഹെവി മെഷീൻസ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ടൂൾസ് അത് വലിയ ഒരു വലിയ മേഖലയാണ് മെഷീൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടു മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടും മുമ്പാണ് അവിടുന്ന് മുതലാണ് ആ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വലിയ വിസ്ഫോടനം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആവ്യന്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു തോമസ് വോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരത്തിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരും കൈകൊണ്ടു പടതിരുന്ന പണികളെല്ലാം മിഷീൻ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ആഭ്യന്തരത്തിന്റെ പവർ നമ്മൾ എടുത്ത് പല ൻസും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വലിയ സവിശേഷത പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും പ്രാബല്യമായി കപ്പലുകളിൽ ആവ്യന്ത്രം പിടിപ്പിച്ച് കപ്പൽ യാത്ര സുഗമമാക്കി തീവണ്ടികളിൽ ആവിയന്തരം പിടിപ്പിച്ച് തീവണ്ടി യാത്ര സുഗമമാക്കി മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും പിന്നീട് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വലിയൊരു മേഖല തുറന്നുണ്ട് തോമസ് ആൽവൈഡിസൺ അദ്ദേഹമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു മേഖലയിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് ജനറൽ എഡിക് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ പവർ ജനറേഷൻ വലിയൊരു മേഖലയെ അപ്പോൾ ആവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീം ജനറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റീം ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായി അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരിടത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് മറ്റൊരു ദൂരമുള്ള നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കേബിളുകൾ കേബിളുകൾ വഴി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സോറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഇത് ലോകം മുഴുവനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും അത് വന്നു കേരളത്തിൽ വന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ മൂലമറ്റത്താണ് ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ആറ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും നൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാവാട്ട്സ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പക്ഷെ അതിനുശേഷം വേറെ പല മേഖലകളിലേക്കും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരികെയുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും ആരംഭത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മിക്കവാറും കോളേജുകളിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാജുവലായിട്ട് പിന്നീട് വന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും കാര്യമായിട്ട് ഒരിടത്തും ഇല്ലായിരുന്നു ഗ്രാജുവലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖ വന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ഉപശാഖകളായിട്ട് ധാരാളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് പുറത്തുവന്നു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നു സിവിലിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും അതുപോലെ വേറെ പലതും പുതിയതായിട്ട് വന്നു ഇന്ന് ആധുനികമായ മേഖലകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ കൌൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നത് ക്രോഡീകരിക്കണം ഓൾ ഇന്ത്യ കൌൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് എ ഐ സി ടി ഇ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എ ഐ സി ടി എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് പുറത്തിറക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓൾറെഡി അവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായതാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പബ്ലിഷ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന കോഴ്സുകളുടെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മേലെ മുന്നൂറിനടുത്ത് കോഴ്സുകൾ അതിൽ കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകൾ നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്
1: ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഡോട്ട് കോമിൽ ഇന്ന് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിടെക്കും ഗരഖ്പൂർ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് എം ടെക്കും ഒന്നാം റാങ്കോടെ പാസായി എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡോക്ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രീമിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രിൻസിപ്പാളും അധ്യാപകനുമായി മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഫാദർ ജോസ് കണ്ണമ്പുഴ ഫെഡാ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്
0: higherstudies.com Plus 2 degree with Yardhiyal Kayaula Uppari Badna Sahai higherstudies.com You're
1: listening Radio really Matuli 90.4 Listen, Learn and Enjoy